0: h e 你好呀，今天是二十一日，周一。然后今天挺有意思的问题是关于 Mac 和 iPhone 的。第一个问题是，就是让我引发了很多思考。他提的这个问题，首先就非常的不错，叫 Mac 为什么不能拥有 iPhone 那样巨大的市场占有率？因为对于就是我们经常看评测的，或者是经常看一些视频网站上的产品介绍。你会发现，呃，现在大部分的人都已经在用 Mac 电脑了。比如说，他们用、呃、Mac 来剪视频、写稿子，然后用它来娱乐，呃，因为 Mac 的屏幕和它的整体的字体的渲染，就会让整个的内容看起来特别的好。再加上它的软件优化和那个独占的剪辑软件，就会让剪辑视频这件事儿也变得非常的流畅和丝滑。所以 ，Mac 其实在电脑端啊、呃、是非常被认可的。就有的人用电脑用过一段时间 Mac 以后，再回来用 Windows， 它是根根本适应不了的。因为 Windows 是需要你非常的操心，就是装各种各样的软件，而且有的软件还非常的不好用。一旦下错以后，你的壁纸啊，还有一些弹窗广告啊，这些都是难免的。所以，对于那种就是对电脑玩的不是很溜的人来讲，有的时候他的电脑就是也不是也不是说中毒，就是被一些恶意的这种广告软件所霸占以后，他的电脑会你感觉很,很另类，就是各种各样的弹窗、稀奇古怪的锁屏广告，而这些在苹果电脑上是很难出现的，或者基本上不会出现。呃，按理来讲 ，Mac 的字体那么好，然后屏幕那么清晰。然后整体的加上现在的 M1、M2 芯片，让这整个啊、呃、笔记本的那个功耗又做得非常的优秀，就基本上可以白天一整天的不用插着电。但是 Windows 这边的笔记本就基本上做不到。那为什么还是 Mac 不能像 iPhone 那样占据巨大的巨大的市场占有率呢？那这个问题其实提出来以后，我想了一下，我觉得最重要、最真实、最接地气的一个答案。用一个字儿来回答，就是贵。对，就是前段时间京东的那个创始人刘强东也发了一份封内内部信，就说京东其实你别看用户体验、成本效率做得这么好，其实它的有一个核心的比较大的优势就是啊、呃、便宜，便宜是他们的硬核武器。就是这个世界上非常多的人在乎用户体验，在乎你的送货速度，在乎什么种种。但是还有更多的人，主流的用户群体其实是异常的对价格敏感的，所以才造就了拼多多、美团这样对价格敏感用户的崛起。那只要你把价格做到足够的感动人心，那用户就会拥护你，这是一个商业的基本的逻辑和道理。那苹果的话呢，很难啊、呃、做到和 Windows 笔记本来抗衡，因为它的笔记本最便宜的也要八九千。如果说你需要它内存再大一点，比如说从八个 G 上到十六个 G， 然后硬盘从呃二百五十六变到五幺二或者是一个 T 等等，那这样的笔记本基本都在一两万，就是呃两万左右了。所以呃现在的那个 Windows 笔记本基本上是四五千，那这个价格区间就是啊、呃、等于是比较明显的贵很多嘛。所以这是一个主要的原因，就是苹果的笔记本其实是。呃，在价格方面是没有特别大的优势的。如果不谈功能，不谈这些性能的话，呃，这是第一个原因。第二个原因也是比较真实的吧，就是苹果的笔记本其实是很难打游戏。就是它虽然有一些游戏的平台专门为 Mac 做了适配，但整体来讲，它的一些单机游戏在 Mac 上是运行不起来的。就 Mac 不是一个用来打游戏的电脑。它真正是一个生产力工具，所以你如果用好它的话，它可以帮助你去，呃，赚钱，帮助你去完成一些方案，帮助你达到一些很高的成就。但是它不是一件，呃，称心如意、能真实，呃，让你玩游戏的一个道具。而除了游戏以外，比如说一些特别专业的软件，像工业的、像金融的、像一些特别数字化的软件，这些，呃。从你一开始学习到使用的时候，它这些软件都只支持 Windows 平台，它也不支持 Mac， 所以就限制了 Mac 的发挥。呃，还有第三个原因，也是相对重要的原因，也非常的直白。啊。其实电脑对于大多数人来讲，对于百分之九十的人来讲，不是生产力工具，所以很多人是 get 不到苹果的优雅和美好，或者是它的这种设计感、品质感的。呃，其实电脑对于大部分人来讲还是一个娱乐工具嘛，呃，上上网看看网页，然后呃了解了解一些这种内容或者娱乐娱乐，更主要是这个方式。而真正用它去写稿、写剪视频、做一些呃 coding 代码创作这些事儿的，还是说说白了一小撮人，只是这一小撮人经常活跃在互联网上发声而已。所以说，电脑的主流用户群体还是以娱乐为主，而这部分娱乐为主的用户呢，其实用 Windows 笔记本就已经啊、呃、可以满足他们的需求了。所以总结一下，第一个就是贵，第二个就是不能打游戏和工业金融软件装不了，第三个好东西不一定会被理解，或者说你认为的好东西不是呃所有整体普适性都认为的好的，可能他们的需求，呃用。一部分的那个产品就可以被很好的满足，所以这也就回答了为什么 Mac 不能像 iPhone 那样拥有巨大的市场占有率。即便是 Mac 已经做得非常好了，即便是它已经超越了就是 Windows 笔记本好几个身位了，或者说他们根本就不在一个赛道上，但是呢，它的市场占有率也没有很夸张。对，这是我觉得挺好的一个问题，以及嗯联想到的一些回答吧。好，下一个触动到我的就是有一个人提了一个问题，叫，呃，他的他有一个故事背景，就是他的手机坏了，然后他原来用的一直是五六千和七八千的这种旗舰手机，但是突然他手机坏了以后，他就买了一台一千五左右的这种，等于是千元机。他提的这个问题是，为什么我现在感受不到一千五百元的手机比四五千七八千的手机差了？这这到底是为什么？按理来说，手机差几百块钱也是一笔不小的钱。那差，比如说一千多千元机和五六千的这种旗舰机差这么多，为什么作为一个普通的用户来讲，就是他感受不到太大的明显的差距呢？而不像原来就是，呃 ，iPhone 时代、iPhone 4S 时代，用 iPhone 4S 和不用它，用其他非智能手机，那完全就是两个世界。但现在你会发现，旗舰机和千元机的。这个区别啊，越来越小了，并且可能你转换过来的时候，也没有像原来那样完全不能用。哎，这道题是为什么呢？其实可以用三个角度来回答。那第一个角度就是，其实，嗯，现在的手机的使用用途没有被完全的发挥出来。虽然名义上你使用的是智能机，但，呃，其实可以用一句话来形容，你用的其实是微信这个软件。装在手机里的一个样子，真正你使用到手机的功能其实非常非常少，你大部分的时间都，呃，耗在固定的几个软件上。所以，因为这几个软件相当于你使用的是软件的体验，而不是整个手机的体验。那么，软件的体验，因为它需要做到适配，所以就会让这个所有的手机其实发挥差不多的性能。所以你用在特别旗舰的手机上用微信和在千元机手机上用微信的差距其实不是特别的大，所以这就让你感受那个区分度没有那么高。还有就是，比如说，呃，你如果喜欢拍照的话，用专业的视角来看，那肯定，呃，七八千的旗舰或者是比一千千元机的摄摄像拍摄来讲，那肯定不是强到哪里去了，非常非常的有区别。但是作为普通人来讲，很多时候啊。你拍照片的，呃，这个举起相机的那一瞬间和相机真正的好好不好，其实，呃，优先级更多的是那个捕捉的瞬间，就是你的呃故事发生时候那一刻的美好，是超越你相机硬件素质条件的优先级的。所以很多时候你会发现，呃，能拍就行，或者说大家也没有特别。呃，注重细节到抠细节到必须要怎么怎么样，要达到一个什么样的精确的范围和精确的精致感，所以这就是一个挺有意思的事儿。还有第三点，就是现在的旗舰机确实提高的东西非常的有限，除了增多一个摄像头，然后屏幕的刷新率又会增加多少，呃，然后充电的功率又会增加多少，其实它实质性能带给你。特别大、明显变化的东西已经非常非常少了，它不会像从原来的点阵的屏幕变成像 iPhone 4S 那种呃视网膜级的屏幕给你的震撼，也不会从原来的很难用的触控变成多点触控那样的极致体验。现在更多的是在九十五分上面做到九十六、九十七，而不是像原来的三四十变成七八十这样的感受。所以，呃，旗舰机确实提高的东西比较少，再加上这个红米也确实争气，就是这种千元机真的是在赤身裸体的拼杀，他们非常非常的努力的去把这些配置做到顶呱呱。就比如说像呃， 2021年10月份发布的 Redmi Note 11 Pro 这款机型来讲，你说要屏幕有屏幕素质。啊、uh, ，M Line 三星的屏幕，然后要充电功率的话， 6 5五瓦快充，呃、嗯，然后整机的体验质感也非常不错，用的是天玑的处理器，就是你会发现它虽然是个千元机，但各项配置呢没有比旗舰机落后太多，所以整体体验方面你会觉得哦还可以，那这也就回答了，呃，为什么一千五百元的手机？比四五千的感受没有差太多，因为本身现在差距就不是特别明显，再加上每个人使用手机的用途现在已经越来越弱化了，你不会除除非你去打那种特别极致的游戏或者是极抠细节的拍照和呃摄像，普通一点的，你只要是扫个码、微信然后说话这种覆盖你百分之八十的操作，刷淘宝、刷抖音这些的。旗舰机真的已经没有比千元机高到太多了啊！所以说，明确你自己的目前的需求，明确你每天都在用手机做什么，明确你究竟用手机来扮演一个怎样的角色，呃，那这个时候你选择手机其实还是更适合于你去做，呃，感受，而不是说选一个呃非常非常很多东西你都用不上的。我觉得很多人用手机可能用到了它的。呃，十分之一啊，对，就之前看一个直播，就是老麦说他们少数派做了很多关于 iOS 的使用的技巧啊、方案啊这种手册，卖的也挺不错的。就是大家别说普通人了，就极客很多时时候都不知道 iOS 的很多功能究竟呃怎么用更好，怎么能把手机用的更符合生产力工具。那这些东西知识都是空白的，所以说。提高使用手机的，呃，感受可能比手机功能的提高更有价值，啊，这是对这个问题的印象深刻的点。然后、呃，第三个问题是关于服务器的，大家有没有想过，服务器为什么大多数用 Linux 这个系统呢？呃，我看了一圈回答，我觉得总结下来就是 ，Linux 确实比其他东西要便宜，并且它的成本非常低，可控，而且。呃，维护起来非常的方便，它的方案非常的成熟，工具多。总之来讲，服务器为什么还选择用 Linux？ 就是成本，因为服务服务器就是成本极致条件下，啊、呃，优先级更重要。好，那最后一个问题，是关于这个生活方面的啊，就是说啊，我不知道呃，大家是不是特别喜欢退货那种类类型的，反正我是。现在是不是很喜欢退货了？原来还是挺喜欢退货的，但现在感觉退货第一比较麻烦，第二就是我我会发现，因为现在确实买的也少了，买的少就会退货比较少。那这个问题呢，就是呃大家讨论的比较热的一个点，叫做退单后凑单后退货的行为可以吗？呃，背景就是双十一的时候会有平台的很多的规则，比如说满三百减五十啊。满五百减一百啊，这种大额的平台组织的这种呃满减的活动，那有的时候其实你不不一定能买五百多的东西，可能你只喜只只只要买一个三百多的东西，或者是也要买一个两百多的东西，你可能达不到他那个要求，但是你就感觉你亏了一个亿，因为你没有参加他那个活动的话，你就减不了这个优惠，所以很多人都是硬凑，比如说多买几件东西啊，来去凑够他的满减，那凑够以后呢？又会觉得，嗯，好像有些东西确实确实是可买可不买的，再加上现在的退货政策如此的，呃，简单，呃，甚至你都不需要拿东西出门了，就别人上门来把你不需不要的东西取走，那这个体验非常的丝滑，所以就导致现在很多人都去啊、呃、退货，就买的东西就那个退货，导致退货其实对于商家来讲啊，一个头两个大。因为他这个付出的成本啊，体验还是挺大的。那我看到一个比较有意思的回答说，说我为了凑单呢，用男朋友的号开了个店，这样不仅可以自己定商品的价格，好用于凑单，甚至都不用退货。所以其他商品发货后呢，把单号一起填上发货就好了。缺点就是这个个人账号开的店啊，只能参加淘宝的满减，那天猫的就凑不了了。那优点是我主要消费了汉服，而大部分原创汉服商店都是 C 店，即使有旗舰店的商家，主要经营的也是 C 店，那极大的满足了我凑单的需求。还有就是，呃 ，C 店开店简单，只要一千块保证金就可以了。那为了方便呢，花呗啊，服务啊，分期啊，呃，都是开的，所以这些基础服务也不用花钱。那女孩比较喜欢爱购物，也会精打细算。所以我感觉爱凑单都是女孩的行为，好像男的就不太会凑单了。那我买东西一般都是到淘宝活动的时候才买，而且还下载了那个呃软件，就直接把呃需要领的券都领完，然后下单。所以说回正题啊，作为消费者为了凑单而退货其实是正常的权利是 OK 的，但是呢，尽量去凑一些预售的商品，就是没有发货的商品，这样。就是避免导致商家已经把单打好或者已经出库了，啊、呃，然后就是已经呃发出来了，这个时候你再退单就很麻烦。对于商家来讲，它是有额外的成本支出。所以如果你要凑单的话，尽量买一些你经常买的，或者买一些吃的、喝的、用得上的这种消耗品，减少退货。其实我觉得这个建议还是挺呃实在的。呃，我为什么后那就是之前刚用淘宝的时候也买的比那个退货比较多，但是退货比较多的时候，后来我就开始用京东了。京东确实，我就发现我退货明显就下来了，因为京东啊确实做到了多快好省，因为他的东西基本上都是标准化的，然后你知道大概想要买什么东西也都能有一个具体的感受。好，继续啊，刚突然来了个电话，呃，京东呢就是真的是快。<笑>呃，可能早上下单，下午就到了。然后服务也确实很不错，基本上买到的这种呃标标品，标品就是你大概知道它什么样的内容，然后呃大概什么样子，呃你心里基本上有数，了，买到东西很难有退货。就是衣服什么的，基本没有没有在京东买，都在淘宝买。那京东买的东西很少退货，再加上你嗯买的也少，所以退的也确实少。而且京东的退货，呃。他是你如果是那个会员的 话， 他是不要那个什么退货 的； 但是如果是不是会员的 话， 你退货是要付那个呃退运费的。对， 嗯， 所以你觉得凑单退货的行为可以 吗？ 或者说你觉得就是随便买随便退的这种行为 OK 吗？ 嗯， 反正我是觉得作为消费者来讲是没有问题 的， 这是你的权益。但作为如果是嗯。太去怎么说呢？呃，以满足自己的利益而牺牲整个社会的运行效率来讲的话，还是要确定好自己想要什么，而不是随意的就哐哐哐加购物车，然后买很多，然后把这个所有的成本都转嫁到平台的服务体系和商家上去。呃，我感觉对整个商业的运行效率会有一个大的降低吧。其他的我觉得 OK。好，今天这是我看到的有意思的这个问题和有点意思的感受啊，就先聊到这儿啦，拜拜。